0: Listen and
1: enjoy the deep red radio pod. Ja, Lisa und ich sprechen heute über The Beach aus dem Jahr 2000 von Danny Boyle. Ziemlich bekannter Regisseur.
0: Mm -hmm. Und ziemlich bekannter Hauptdarsteller. Mein Schatz. Le Dein Schatz. <lacht> mein Schatz. Ja, Leonardo DiCaprio spielt natürlich die Hauptrolle Richard Fischer. <lacht>
1: Willst du kurz erzählen, worum es geht oder soll ich versuchen?
0: <lacht> Versuch du mal.
1: Ja, Richard ist ein junger Typ, wahrscheinlich 20 würde ich denken, ähm, der auf die Idee kommt mal so durch die Welt zu reisen und in Bangkok ist äh, wir mit ihm auch und wir hören ihn auch immer auf dem Aufreden, er erklärt sich so ein bisschen, warum er das macht, weil er eben mal raus muss und Abenteuer erleben will und so weiter. Und das Ganze ist aber auch so ein bisschen locker fluffig erzählt immer. Man weiß immer nicht so richtig bei ihm, finde ich, ob er dann noch irgendwas dazu erzählt und dichtet und Danny Boyle dann tolle Fil Bilder dazu gefunden hat oder ob das wirklich seine Erlebnisse sind, die da gezeigt werden. Auf jeden Fall trifft er in dem Hostel, in dem er unterkommt, auf ein französisches Pärchen und einen ziemlich komischen Typen namens Duffy, der ihm etwas von einer geheimnisvollen Insel erzählt. Und da macht er sich dann mit diesem französischen Pärchen auf den Weg, diese Insel zu finden. Die geheimnisvolle Insel, von der niemand weiß, aber alle reden. <lacht> Und, na wie soll es anders sein, natürlich findet er die Insel. Und auf der Insel ist das absolute Paradies. Ein kleiner Beach, der irgendwie so abgeschottet ist, dass man den von draußen nicht sehen kann. Auf der Insel leben da so eine, eine Hotto Hippies, würde ich mal behaupten. Und Tildas Winton spielt damit. Sie ist noch sehr jung. Sie führt den Trupp an. Also es ist nicht ganz irgendwie ohne Hierarchie und dann ähm, gibt es auf der Insel auch noch so ein paar Marihuana-Bauern, Teil sind das und dann irgendwann, nachdem das Paradies paradiesisch sich anfühlt, gibt das natürlich, wie sollte es anders sein, in so ein bisschen einen leichten Horror, Grusel, Thriller, irgendwas, äh, action film oder so. Mit psychedelischen Elementen. <lacht> mit psychedelischen Elementen. Ich habe das Gefühl gehabt mit dem Film, dass er aus drei Teilen besteht. Nämlich einfach die Suche nach der Insel, dann das Paradies auf der Insel im Mittelteil und dann am Ende eben der Austritt aus dem Paradies. Wie so ein Art Tryptychon. Ja. Wie man das vielleicht aus der Kirche auch kennt. Ne? So ein dreiteiliges Bild.
0: Ja, wie fandst du den Film? Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Weil, also der gilt ja irgendwie schon so ein bisschen als Klassiker und als, ja, Meisterwerk vielleicht auch von Danny Boyle. Also der ist ja auch relativ bekannt, auch aufgrund des Filmes. Und Leonardo DiCaprio, der hatte zwar schon vorher so seinen ersten Glanzmoment mit Titanic gehabt, aber trotzdem war das noch einer der früheren Filme von ihm. Der Film ist auf keinen Fall schlecht, aber ich wurde ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Kannst du ungefähr so ein bisschen erörtern, woran das lag, so ich glaube halt einfach, weil der Film echt über, also der hatte seine richtig krassen Elemente, vor allem zum Ende hin, mit denen ich auch persönlich absolut nicht gerechnet habe. Aber der war auch teils sehr seicht über eine längere Zeit erzählt, wo ich dann immer so ein bisschen abgelenkt war und mich nicht so richtig reinfinden konnte und das fand ich ein bisschen schwierig und dadurch habe ich mich, ich war nicht die ganze Zeit bei dem Film dabei. So, und das war wahrscheinlich so das das Problem, was ich so dabei hatte. Ne?
1: Ich habe auch darüber nachgedacht und sage auch, der hat eine merkwürdige Dramaturgie. Das hat sich so nicht so richtig aufgebaut. Es ist eher so dahin plätschernd erzählt und deswegen fehlt vielleicht an manchen Stellen so ein bisschen die Spannung oder dass man ein weiteres Interesse so hat. Es gibt ja viele Filme, die durchaus funktionieren, obwohl sie nicht der klassischen Dramaturgie folgen. Aber die sind dann vielleicht eher so character-driven. Weißt ja. du, dass du halt mehrere Figuren hast, die dann äh, eine Art von Beziehung haben, die die Spannung dann erzeugen, wo du dann sagst, das finde ich dann doch interessant und da bleibe ich dran. Und die gibt es hier nicht. Also er hat zwar mit äh, der Französin Françoise fängt da irgendwie ein bisschen was an. Und es gibt natürlich Probleme auch mit Etienne, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und dann gibt es ja noch eben die Tilda Swinton-Rolle. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt in dem Film.
0: Ich glaube so oder Sue.
1: so. da gibt es auch Spannungen, aber die sind nicht so...
0: Nicht so ausgearbeitet. Das wird nicht ausgearbeitet ja.
1: wirklich. Das ist einfach, das wird so ein bisschen mehr behauptet und dann auch wieder fallen gelassen. Es verliert sich alles so. Ne? Und das ist auf der anderen Seite zwar schön inszeniert, ähm, es gibt so was du sagst, so diese, diese Traumsequenzen oder diese Tripsequenzen, hm. ähm, die, die mochte ich doch ganz gern, aber die sind, auch die erzeugen keine Spannung. Ich, Danny Boyle hat ja auch Trainspotting zum Beispiel gemacht ja. und dann, das ist vielleicht äh, ein ähnlich gelagerter Film, aber dadurch, aber in dem Film hast du viel mehr so Spannungswechseln ja, zwischen solchen ja, genau. äh, Drogensequenzen und dem, was sonst noch so passiert im, in den Leben dieser Figur. Oder du hast überhaupt vier Figuren, die miteinander ja agieren und eine Geschichte erzählen, ja. Vielleicht sind das so die die Elemente, die nicht so richtig greifen in dem Film. Das heißt, da ist eine Schwäche im, im Drehbuch, obwohl es auch Filme gibt, die aus einer Solo-Perspektive erzählt werden und trotzdem ganz spannend sind.
0: Um, Buried Alive, lebendig ja. begraben, ist auch so ein Film, mhm. wo es einfach nur 100 Minuten sitzt einer an einer kleinen Kiste und kämpft von seinem Leben sozusagen. Und der Film, der ist so spannend. Und dann gibt's The Beach. <lacht>
1: Obwohl der eigentlich ähm, eine gute Anlage hat und auch schön aussieht.
0: Also ich würde sagen, ähm, ich bin ja persönlich auch großer Leonardo DiCaprio-Fan und mir ich möchte schon also die Filme von ihm halt auch sehen und da kann ich das auch definitiv empfehlen, sich den Film einfach mal anzuschauen. Also so. er ist auch brillant in dem Film, ja, finde ich. De definitiv so und als selbst wenn der Film persönlich für mich jetzt kein Meisterwerk darstellt, ich kann es jedem empfehlen, der vom Schauspieler was hält, der von Danny Boyle was hält und so, also da definitiv äh, sich den Film anzuschauen so.
1: Und das Zweitbeste an dem Film ist natürlich der Soundtrack, weil der ist aus dem Jahr 2000. Das ist so, ich äh, weiß nicht, da war ich noch jung und habe viel Musik gehört. Damals. Und, oder verbinde das mit der Zeit einfach. Ja. Tschüss und tschüss. Ich möchte ganz gern noch was ergänzen zu dem Film The Beach, nachdem ich das Gespräch mit Lisa beendet hatte. Denn so weird dieser Film eventuell nach unserer Besprechung auf euch wirken könnte, so hat er doch neben Leonardo DiCaprio und dem wunderbaren Soundtrack noch ein paar wirklich erhellende Momente, über die ich jetzt einfach noch mal ganz kurz sprechen möchte. Denn natürlich ist die Story von einem jungen Mann, der in die Welt hinausreist und dort sein Abenteuer erlebt, absolut sehenswert. Und auch in den Kontakten, die er da findet, in Thailand, in Bangkok, auf der Insel mit äh, Tilda Swinton und all den anderen Hippies, die auf der Insel Rumhängen Die Marihuana-Bauern ergeben sich in den kleinen Situationen dann doch oft Momente, über die man ins Nachdenken gerät, die einen anregen, sich selbst einmal zu reflektieren oder vielleicht auch zurückzudenken an die Zeit, wo man selbst Anfang 20 gewesen ist und wie man die Welt wahrgenommen hat, wie ein großes Paradies, in das man sich einfach hineingestürzt hat. Und natürlich auch die Idee mit dem Tryptychon, über die ich am Anfang gesprochen habe, die ähm, drückt sich ja so ein bisschen auf das Auge. Ne? Dass es immer wieder diese Momente gibt, die einem erstmal so ein Rätsel aufgeben, in die man sich dann hineinwirft, die sich total toll anfühlen, die man genießt, indem man sich suhlt und die einem am Ende doch irgendwie merkwürdig und vielleicht sogar angstmachend vorkommen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und all das steckt ja dann doch auch in The Beach drin. Das ist halt leider so ein bisschen auseinandergefasert und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu oberflächlich symbolisch gehalten. Aber da Leonardo DiCaprio in der Rolle als Richard wirklich unglaublich brilliert, wird das Ganze ja doch irgendwie zusammengehalten. Und es ist ja auch so als Gedächtnisstrom angelegt aus Ego-Perspektive dieser einen Figur, so ein bisschen tagebuchmäßig. Vielleicht ist er ja auch einer, der von Abenteuern träumt und sie gar nicht wirklich erlebt. Diese Frage hat sich mir beim Schauen schon auch aufgetan, so zumindest gegen Ende des Films hin. Und allein deswegen, weil es dann doch diese vielen kleinen, wirklich nachdenklichen, innehaltenden Momente gibt, möchte ich den Film The Beach dann doch irgendwie noch ein Stück positiven Ansinns mit auf den Weg geben, als wie es vielleicht in der Recap von Lisa und mir den ersten Anschein gemacht hat. Er ist auf Amazon Prime auf jeden Fall anschaubar. Eine Weile war er auch auf Netflix, vielleicht ist das auch noch so. Schaut es einfach mal, solange er noch frei zur Verfügung steht für die Abonnenten, sollte man sich dann doch The Beach einfach auch mal angetan haben, zumal ja Alex Garland, der das Buch geschrieben hat, mittlerweile sich einen großen Namen gemacht hat als Filmemacher und ganz spannend und zu entdecken ist. Viel Spaß beim Gucken.